0: die Liederin, der Podcast für Menschen, die in ihrem Leben den Lied übernehmen wollen, um endlich das eigene Business vorwärts zu bringen oder einfach den Lebensstil zu führen, der wirklich zu ihnen passt. Es geht um Sichtbarkeit, darum echt zu bleiben und um eine neue Definition von Erfolg, die wir so dringend brauchen. Mein Name ist Leonie Gehler und ich teile hier meine Erkenntnisse, spreche mit schlauen Menschen und beantworte eure Fragen. Schön, dass du da bist. Jetzt geht's los. Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Du hast es im Titel sicher gelesen, heute geht es um die Scanner-Persönlichkeiten. Ich habe das im, glaube ich, vorletzten Podcast erwähnt und seit da so viele Nachrichten bekommen, dass ich nicht mehr lange darauf warten wollte, um meine Informationen, die ich für mich gesammelt habe, weiterzugeben. In den vergangenen Wochen, seit ich jetzt nach meiner Pause mit der zweiten Staffel gestartet bin, es sind einige neue Hörer dazugekommen und ich bekomme viele Nachrichten, auch mit Leuten, die mich fragen, was ich hier eigentlich so mache. Und ähm, ja, vielleicht einfach, weil ich es im Intro nicht sage, zwischendurch wieder mal. Ich bin Coach aus Liechtenstein, ich bin 35 Jahre alt, ich mache diesen Beruf, weil mir selbst Coaching so viel geholfen hat. Ich bin damit eigentlich raus aus allen meinen Blockaden und lebe heute das Leben, was ich mir wirklich vorstelle. Und habe nebenbei erkannt, dass das auch genau das ist, das ich selber anbieten möchte. Der Podcast ist meine Plattform, mit der ich vor allem Informationen weitergebe, die ich selber für mich gesammelt habe. Oder die ich nutze, um Menschen zu befragen, wie zum Beispiel letzte Woche Stefanie Ospelt, die Dinge in Gang gebracht haben, die mich faszinieren. Und ich will von ihnen wissen, wie sie das gemacht haben. Ich bin tief davon überzeugt, dass... Der größte Schlüssel Inspiration ist und zwar die Inspiration, die wir uns gegenseitig geben können. Und darum habe ich dieses Medium für mich ins Leben gerufen. Mehr Informationen zu mir findest du auf meiner Webseite leonigelo.com oder du findest mich auf Instagram und LinkedIn. Und ja, jetzt aber zu den Scannerpersönlichkeiten. In dieser Folge wirst du erfahren, was eine Scannerpersönlichkeit ist. Es wird einen ganz kurzen Test geben. Also wenn du Lust hast, nimm dir doch einen Stift und vielleicht ein Blatt Papier. Das kommt in der Mitte circa. Ein ganz kurzer Test, damit du herausfinden kannst, ob du eine Scanner-Persönlichkeit bist. Und natürlich möchte ich auch darüber sprechen, was sind die Potenziale einer Scanner-Persönlichkeit. Weil die sind nämlich riesig. habe ich herausgefunden. Okay, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe vor langer Zeit ein Buch gelesen von Barbara Schur, heißt die, das ist eine Amerikanerin, eine Autorin, und da hat sie den Begriff der Scannerpersönlichkeit erwähnt und sie erwähnt da auch mehrere Ausprägungen davon, also es gibt nicht nur eine, sondern mehrere Arten von Scannerpersönlichkeiten, aber sie hat dort zum allerersten Mal das auf den Punkt gebracht, was ich schon so lange fühle. Also das sind viel begabte Menschen, die sich aber ungern festlegen auf ein Thema. Und ich hatte ganz lange in meinem Leben das Thema, dass ich das Gefühl hatte, warum habe ich nicht eine Sache, die mich am meisten interessiert, dann könnte ich mich darauf fokussieren und das dann so quasi zu meiner Berufung machen. War aber nie so. Und dieses Buch hat mir erklärt, warum das so ist. Mittlerweile habe ich drei oder vier Bücher, vier sogar von ihr gelesen, die sind alle toll. Und ich habe dir einfach in den Show Notes mal eins verlinkt, Schau doch rein, wenn dich das dann vertiefter noch interessiert, weil es ist wirklich sehr interessant und sie zeigt etwas auf in dem Buch, was, ich glaube, in unserer Gesellschaft noch ein bisschen zu wenig thematisiert wird. Wir suchen immer noch nach Experten und es gibt aber zunehmend, vor allem jetzt Generation Y und später, sogenannte Scanner, wie sie sie nennt, also multi-interessierte Menschen, vielbegabte Menschen, Leute, die sich nicht mehr festlegen wollen, die sich auch nicht vorstellen können, dass es nur ein Thema in ihrem Leben gibt, sondern eben viele. Für mich war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich mache es falsch oder ich bin falsch, weil ich mich nicht für ein Thema interessierte, sondern parallel für 20 und dann eben auch in den einzelnen Themen zwar abgetaucht bin, aber vielleicht nicht so in die Tiefe, wie das von der Gesellschaft oft suggeriert wurde, dass es gut ist. Und dazu kam, dass ich mich einfach auch unglaublich schnell gelangweilt habe. Also der Klassiker in der Schule war, ich habe im Schulunterricht eigentlich alles aufnehmen können, was irgendwie ging, aber Lernen zu Hause war ein Graus. Also alles noch zu vertiefen, das hat mich einfach nicht mehr interessiert, weil für mich hatte ich ja die wichtigsten Informationen. Und für mich war viel wichtiger die Vielseitigkeit. Also ich habe dann eher noch ein Buch über ein ganz anderes Thema gelesen als eins, was mir vielleicht für die Schule dann weitergeholfen hätte bin aber trotzdem immer irgendwie durchgekommen. Vielleicht kennst du das auch von dir. Und dann, was so das zweite Thema war, was auch sehr angesprochen hat in diesen Büchern. Sie beschreibt das dort auch, dass man dazu neigt, kurz vor dem Durchbruch so quasi abzubrechen. Also das heißt, ich kenne das ganz stark aus meiner Karriere, dass ich mich sehr vertieft habe in ein einzelnes Thema, aber kurz bevor ich dann so quasi Expertin gewesen wäre auf diesem Thema, wurde es mir zu langweilig und dann habe ich gewechselt. Und das ist so ein bisschen das Leid, in Anführungszeichen, ich werde das ja jetzt später in der Folge aufklären, was eben die... Potenziale davon sind, aber das vordergründige Leid ist, dass man sich natürlich nicht einfach in ein Thema stürzt und dann, wenn dann eben der nächste Schritt käme, dann bin ich schon so gelangweilt, dass ich keinen Bock mehr habe und dann gehe ich weiter. Und dann kommt man über ein gewisses Niveau in diesen Systemen nicht weiter. Dafür hatte ich immer tausend Ideen, sehr viel Allgemeinwissen. Ich konnte immer zu ganz vielen Themen mich völlig natürlich interessieren und auch einbringen, ich konnte immer Zusammenhänge erklären, war super neugierig. Also das heißt, das Gespräch auch mit anderen Menschen fiel mir nie schwer. Und wie gesagt, also 20 Themen gleichzeitig waren überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich habe festgestellt, das gibt mir sogar Kraft. Also wie ich es in der vorletzten Folge eben erwähnt habe, für mich ist völlig normal, dass ich fünf Bücher parallel lese und dann auch noch eine Zeitung. In meiner eigenen Bewertung hat sich das lange chaotisch angefühlt weil ich geglaubt habe, ich müsste strukturierter sein. Heute weiß ich, ich bin sehr strukturiert für die Art Scanner-Typ, die ich bin und kann mich auch gut fokussieren und disziplinieren. Aber ich brauche diese Vielseitigkeit, weil die gibt mir Kraft. Also sobald ich zu sehr eingeengt werde, werde ich depressiv und depressiv da, also lange habe ich das für mich selbst so ein bisschen als eine Art ADHS identifiziert, also ich wurde nie diagnostiziert, aber ich, wenn andere mir davon erzählt haben, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht bin ich auch eher eine ADHSlerin, bin ich aber nicht, also ich, bin, ich habe kein ADHS offiziell, ich bin tatsächlich eine sehr starke Scanner-Persönlichkeit und für mich ist dieser, also ich bin ein Input-Junkie, das heißt, ich muss die ganze Zeit unterschiedliche Inputs haben und das kräftigt mich aber auch. Also ich fühle mich auch sehr wohl damit. Und die gegenteilige Persönlichkeit, sie nennt das eine Taucherpersönlichkeit oder Expertenpersönlichkeit, für die ist das ein Graus. Also das zerrt an deren Kräften, wenn die sich für so viele Themen parallel interessieren müssen und das eben auch alles managen. Ich habe mich auch ganz oft fehl am Platz gefühlt und wusste aber nicht wieso. Also ich wurde ganz oft bin ich in Situationen wurde ich beurteilt und habe gemerkt, diese Beurteilung passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, was ich fühle. Ich fühle mich eigentlich in gewissen Themen sehr sicher und auch souverän und wohl, in anderen halt überhaupt nicht. Aber ich konnte nicht sagen, woran das liegt. Heute weiß ich, für mich ist das Big Picture, das große Ganze viel wichtiger als die einzelnen kleinen Details. Also da brauche ich auch ein Team, da brauche ich auch Freunde, Kollegen, Partner, die mich in die Details hineinleiten, weil selbstständig mache ich das nicht. Einfach, weil es mir nicht entspricht. Unsere Gesellschaft verlangt von uns Klarheit und eben auch eine Entscheidung. Wer willst du sein? Wer bist du? Als wer willst du auftreten in dieser Gesellschaft? Was hast du für eine Berufung? Worauf legst du dich fest? Dazu erziehen wir auch unsere Kinder. Also ich finde es immer noch schrecklich, wenn man kleine Kinder fragt, was willst du mal werden? Ich war immer überfordert. Da habe ich einmal Polizistin gesagt und das andere Mal Anwältin. Aber eigentlich wusste ich im Inneren immer, ich weiß es nicht. Es interessiert mich so vieles und das, was halt gerade am vordergründigsten ist, interessiert mich jetzt gerade am meisten. Aber wenn ich das für immer machen müsste, wäre ich tot unglücklich. Also bei Scannern führt dieser Druck, dass man sich entscheiden muss, so zu einem inneren System, was dann sagt, es gibt nur entweder oder. Und das führt fast schon in eine Depression dann. Also für einen Scanner, wenn er sich festlegen muss, ist wie ein Gefängnis. Und für die Scanner ist auch ganz, ganz wichtig, die brauchen einen sowohl als auch. Also die Da darf es keine Grenzen geben. Und zwar, weil für die einfach dieses ganz große und auch in großen Themen zu denken unglaublich bereichernd ist. Und die verlieren sich dann vielleicht manchmal in der Größe, aber ich glaube, da gibt es genug Personen in der Gesellschaft, die das auch wieder so ein bisschen runterholen. Aber im Grunde ist es so, der Scanner, der hat nie Entweder-Oder, sondern der hat immer Sowohl-als-auch in sich. Da muss alles möglich sein und da muss auch alles in Verbindung gebracht werden. Scanner sind auch nicht unkonzentriert. Also ich kenne ganz oft die Aussage, du bist unkonzentriert, du bist faul, leg dich mal fest, knie dich mal rein. Und ich fühle mich aber nicht und habe mich auch noch nie als unkonzentriert empfunden. Ich kann viele Dinge parallel machen und mich auch für viele Dinge parallel interessieren, aber es ist keine Unkonzentriertheit. Also das heißt, dieses fünf Themenfelder gleichzeitig offen zu haben, heißt nicht, dass ich eins davon verliere, sondern ich kann in allen sein. Aber ich bilde mich nicht bis zur Expertin aus. Das heißt, ich klammere mich nicht an ein Thema und knie mich eben da rein, sondern ich habe diese Vielschichtigkeit. Also Scanner sind nicht Menschen, die sich ein Thema schnappen und da bleiben sie dann, sondern die wollen immer weiter. Es würde sie unglaublich langweilen, bei einem Thema bleiben zu müssen. Das ist so das, eigentlich die Essenz. Barbara Schör beschreibt, glaube ich, neun Typen. Jetzt weiß ich es gerade nicht ganz auswendig. Sondern, ja, Ich glaube, sie beschreibt in allen Büchern neun Typen, ähm, die es innerhalb der Scanner-Persönlichkeit auch noch gibt, weil das ist sehr vielseitig und hat auch noch viel mit Prägung dann zu tun, wie man aufgewachsen ist auch in welcher Gesellschaftsform man lebt. Aber ich habe das Buch verlinkt, also liest dich da gerne rein, wenn dich das interessiert. Jetzt, was ich mir aber vorstellen könnte, es interessiert dich doch sicher, ob du eine Scanner-Persönlichkeit bist und dazu habe ich einen kleinen Test vorbereitet. Also wenn du Lust hast, nimm dir gerne einen Stift und ein Blatt Papier und ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und du schreibst für dich einfach auf ein Ja, wenn das anklingt in dir. Also wenn ich den Satz sage, und du merkst, ja, damit gehe ich in Resonanz, dann schreib für dich ein Ja auf oder mach einen Strich oder was du möchtest. Es geht darum, dass du am Schluss weißt, wie viele Ja's hast du. Und daran können wir dann auch auswerten, ob du eventuell eine scanner bist oder nicht. Okay, und dann beginne ich mit Satz Nummer 1. Ich habe oftmals das Gefühl, ganz viele Talente zu haben, bin aber nirgends Weltklasse. Satz 2. Ich liebe es, neue Projekte anzufangen. Satz 3. Ich bin schnell gelangweilt, wenn ich mich zu lange mit ein und demselben Thema beschäftigen muss. Satz 4. Ich kreiere viel lieber, einen neuen Prozess als einen bestehenden fertig auszuführen. Satz 5 Ich liebe es, neue Dinge zu erlernen und zu erkunden. Satz 6 Wenn ich mich für ein Thema wirklich interessiere, kann ich mir super schnell neues Wissen aneignen. Satz 7 Ich habe ein sehr breites Wissensspektrum. Satz 8 Ich habe sehr viele Interessensgebiete, die ich am liebsten alle ausleben würde. Satz 9 Ich erkenne meistens sehr schnell das Große und Ganze, während mich zu viele Details schnell langweilen. Und dann noch Nummer 10 Manchmal bin ich plötzlich Feuer und Flamme für ein Thema und aus unerklärlichen Gründen interessiert es mich plötzlich doch nicht. Ja, das waren jetzt zehn Fragen. Du findest, wenn du bei Google scanner und Test eingibst, ganz viele solche Tests. Aber wenn du von diesen zehn Fragen über die Hälfte Ja hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du eben auch eine Scanner-Persönlichkeit bist. Herzlich Willkommen! (lacht) Und was natürlich am interessantesten ist, und darum mache ich diese Folge eigentlich auch, was sind denn die Potenziale einer Scanner-Persönlichkeit? Und ähm, das sind viele. Aber das ganz große Potenzial einer Scanner-Persönlichkeit im Vergleich zu einer Taucher- oder Experten-Persönlichkeit ist, Sie kann das Big Picture, also das große Ganze, erkennen und sehen und eben auch Verbindungen herstellen zwischen einzelnen Themen. Das heißt, das sind nicht Experten, die sich in ein Thema hineinknien, das was wir uns wahrscheinlich alle wünschen, sondern das sind eher Menschen und eben auch in solchen Berufen dann tätig, die Verbindungen schaffen. Was sind jetzt Berufe, die Scannerpersönlichkeiten? vielleicht ergreifen könnten. Das ist aber nur jetzt eine Liste, die mir eingefallen ist. Also die ist ganz sicher um vieles erweiterbar. Aber was ich aus meinen Coachings weiß und eben auch selber merke, in solchen Bereichen fühle ich mich wohl. Das heißt, Scanner Persönlichkeiten sind gut in Jobs, in denen es viele Brainstormings gibt, in Jobs, in denen sie unterschiedlichste Themen managen können. Dazu kann auch Personalführung gehören oder eben auch wirklich Managerposten. Scanner-Persönlichkeiten fühlen sich wohl als Journalisten zum Beispiel, auch als Aktivisten für gewisse Themen. Sie sind kreative, oftmals auch Schauspieler, Künstler. Viele Scanner sind Berater oder Coaches. Okay, du hörst es schon raus, wenn ich diese Berufsgruppen nenne, bei denen eben als Scanner sich wohlfühlen könnte. Es geht eigentlich nicht unbedingt darum, was das ganz genau für einen Beruf ist, sondern es geht um die Vielseitigkeit. Es geht darum, dass man viel Austausch hat. Es geht darum, dass man auch mit vielen Menschen zu tun hat, in jeglicher Form. Dass man das, was man für sich herausgefunden hat, auch mit anderen teilen kann und dass es eine stetige Weiterentwicklung gibt. Also grundsätzlich kann gesagt werden, du wirst Scanner wahrscheinlich eher weniger in wissenschaftlicher Arbeit finden, eher weniger in der Buchhaltung, oder in Anwaltskanzleien und wahrscheinlich viel öfter in Berufen, in denen es bunt und vielleicht auch ein bisschen vielseitiger zugeht als an anderen Orten. Also ich erkenne die anderen Scanner immer in der Kaffeeküche, das sind die, die eben auch ganz viel von sich erzählen, was sie gerade für Bücher gelesen haben oder welche Artikel sie begeistert oder welche Sportart sie gerade begonnen haben. Meistens auch sehr kommunikative Menschen, genauso wie ich. Okay. Jetzt könnte es ja sein, dass du für dich denkst, ja, hm, da gehe ich in Resonanz und ähm, ist eigentlich auch genau mein Thema und ich merke, ich bin im falschen Biotop, ich kann das eigentlich überhaupt nicht ausleben. Dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest. Ich biete Coachings für Scannerpersönlichkeiten, aber auch für Expertenpersönlichkeiten an. Generell geht es mir darum, dass wir es schaffen, möglichst vielen Menschen zu helfen, in ihr eigenes Biotop zu kommen. Und ihren eigenen Wirkungsgrad maximal zu erhöhen. Also das heißt, je mehr wir uns in dem Umfeld bewegen, in dem wir uns eben zeigen können, in dem wir uns ausleben können, umso mehr werden wir auch Glück erfahren, egal ob das beruflich oder privat ist. Also das heißt, je mehr du dein eigenes nach außen bringen kannst, in dem du das Innere und das Äußere eben zusammenführen kannst, umso mehr wirst du happy sein mit dem Ergebnis. Also wenn du merkst, das könnte was für mich sein, ruf mich an, schreib mir ein E-Mail oder schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei, es würde mich sehr freuen. Ja, dann bin ich schon in der Schlusskurve und möchte dich auf etwas Letztes hinweisen und zwar alle Abonnenten meines Newsletters, das sind doch mittlerweile einige, wissen, ich habe den sehr stiefmütterlich behandelt im letzten Jahr und das lag tatsächlich daran, dass mich die Selbstständigkeit auch herausgefordert hat und ich einfach viel zu tun hatte. Das wird sich jetzt aber bessern und ab dieser Woche, also heute ist Dienstag, wenn der Podcast online geht und ab dem Donnerstag wird er wieder regelmäßig erscheinen. Wenn dich das interessiert, dann melde dich auf meiner Webseite oder direkt über Instagram dafür an. Du wirst dann einmal pro Woche ein Lächeln von mir bekommen und die wichtigsten Informationen zu Webinaren, die ich gebe, zu Kursen, die ich geben werde, zum Podcast. Da wird es kurze Zusammenschnitte geben von Büchern, die ich toll finde. Das ist ein ein Pool an Inspiration und ähm, genauso positiv geladen mit Energie wie dieser Podcast. Ja, ich würde mich freuen, wenn du dich da anmeldest. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Mach's gut!